0: Onda Paz presenta 30 Minutitos, la conversación sin mentiras entre Edmundo Hernández y Josué en CEDAQ, dos amigos sin pelos en la lengua, en el resto del cuerpo sí, claro, pero en la lengua creedme, ni rastro de pelo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual la hora a la que nos estéis escuchando, lo importante es que estamos aquí en 30 Minutitos, ¿cómo estás amigo Edmundo Hernández?
0: Estoy súper contento, Josu, a, 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 aguantando el temporal, el temporal y saludándote. Sí, tío, la que está cayendo, es que ya, ¿Ya me estuvo la no, vida. No no no, 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 no.
1: ¡Jorge, Jorge! ¡Corta, corta! Aquí, eh, eh, a mí me gustaba cuando me decías, pues qué gusto escucharte, Josu, me encanta oír tu voz. Eh, tío, de, de verdad, ¿eh? O sea, este 2021... Sí Está empezó, en modo Grinch, tío, ya está, la mal. Navidad ya pasó, tío, la Navidad ya pasó.
0: ¡Ah! Es que claro, todavía yo estoy instalado en Navidad, claro, no me había dado cuenta que ya estamos ya estamos de cara al Día del Amor, cosa es que, que, yo, man, eso, eso, tío que... Es bonito el Día del es Amor. Para ponerse, es para ponerse pletórico de alegría eh, y de emociones. Gracias pues nada mundo. por recordarme no hemos,
1: Bueno, eh, saludamos a nuestros amigos del Triángulo de las Verduras y de más allá, sí, que cada vez va más creciendo y no tengo muchos saluditos, sí que tengo algunas menciones en el mundo gente ¿verdad? que nos dice cosas muy bonitas. tío. Tenemos gente... Es que, gente, es que gente tenemos buena gente buena. muy guay. No, no, no la merecemos. Es la gracia de Dios sobre nuestras vidas, tío. Es
0: Totalmente. como que mis
1: hijos sobre se todo, so, Sobre
0: la mía, sobre la mía, sí.
1: No, no, es como que mis hijos se parezcan a su, a, a su madre. O sea, eso es la demostración de la gracia <risa> de, que Dios de Dios.
0: De que Dios pudiendo,
1: pudiendo tener mi cara, tienen la suya y eso ya les abre puertas, tío. Ya. Ay, tienen, que tienen quiere. que cargar con mi apellido, por lo menos que lleven los ojos de su madre. Entonces, eh, un saludo a Time Machine,
0: Ah, lo no. conozco, lo Time conozco. Machine, es, es Edu, Edu Mingolo.
1: No, pues ya me la roto la magia. Me gustaba más cuando se llamaba Time Machine. O sea, ah, vale, Time, de apellido Machine. O sea, soy una máquina del tiempo. No sé desde qué Dime época machine.
0: me está escuchando. A lo
1: es mejor, me mejor me está escuchando subir un dinosaurio porque está en su máquina del tiempo y él se va moviendo, tío.
0: <risa> vale, lo siguiente. Pero bueno, no, Ya está, ya está.
1: Edu, Edu, persona normal y corriente, te saludamos. <risa> eh, también tengo un saludo de la Leticia. Leticia, ¿eh? Ojo.
0: ¿Quién vale, es la Leticia? ¿Quién es no la sé, Leticia? en
1: Cancún, de más allá del triángulo ah, de la población. ¿la, la,
0: la conozco. <risa> la conozco.
1: O sea que básicamente. ¿Ves cómo son los amigos del mundo <risa> en
0: Oye, Leticia la conozco de muchos años, ¿eh? Una pasada.
1: Bueno, claro, porque tú tienes muchos años. Eh, <risa> y y
0: tantos, y tantos. Nuestros, todos, invitados de hoy,
1: nuestros invitados de hoy no conocen a gente desde hace muchos años. Porque no tienen muchos años, hay que vivir muchos años para. Ya, ya me entiendes.
0: Que eh, sepas que a Luca, que hablará hoy, lo conozco desde hace muchos años. Ya, se, ya puede entrar en la categoría. Y a ti te conozco en muchos años. A mí, bueno, sí, a, ti, a, sí. a mí
1: sí, pero a Luca. Bueno, bueno luego, ahora, le a la, luego le pregunto a la, es. A la.
0: es eh,
1: un saludo, tío, nos manda un saludo de más allá de Triángulo de las Verduras, pero a la derecha. O sea, en, ve en vez de la izquierda, <ríe> a la derecha, lado? para Ay. otro lado. O sea, ¿dónde está el baño? ¿Sabes que el baño siempre está al fondo a la derecha? Sí, sí. Exacto. No, pues...
0: no, no sabía que hubiera cosas por ahí. Hay.
1: Escucha, es muy divertido hacer chistes y ver que alguien se ríe. o sea sí. La gente no lo ve, pero nuestros invitados están ahí, se ríen y eso me estoy, me estoy viendo para arriba del mundo. ¿eh? Qué el, eh, Alex, desde Alemania, tío.
0: La conozco.
1: Ya, ya, ya. ya, ya.
0: De, de, de hace muchos años también.
1: Bueno, un saludo, Alex. Y luego tengo un problema, tío. Eh, hubo una persona que puso, me hicieron el día, saludos, o sea, como que... Y, y le hice una foto a la captura de pantalla para no olvidarme, pero ¿Ah? no puse el nombre, así que no sé uh,
0: quién es. Así te, que... Y le hicimos el día.
1: A, aquella persona que el, os, te hicimos el día, gracias.
0: y Ahora te lo estamos deshaciendo, básicamente. <risa> 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 mira, mira lo que hago con tu día hecho.
1: No, 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 no. no. Eh, simplemente, pues nada, que también un saludo para ti, pero no recuerdo dónde nos escribiste, pero gracias, gracias por tu saludo.
0: Eh, ya está. Nunca cambies, persona nunca, que te hicimos el cambies. día, nunca cambies, sí, que sigue siendo como eres. Eres o maravillosa.
1: Maravilloso. Oye, o
0: Maravilloso. Bueno, como, el no, como, como el mente
1: nariz. Como el mente <ríe> nariz.
0: Como persona es maravillosa. Ah, vale. ¿Tenemos algún por... saludo más por tu parte del mundo? Pues fíjate que sí, Esther Pérez Amper nos escribe desde Bélgica. Desde Bélgica. ¿Tú sabías que existía Bélgica?
1: El huerto de las verduras se está haciendo ya el huerto de las hortalizas. O sea, esto ya está <risa>
0: creciendo, el, el invernadero de Europa. Oye, es he tío. tío. Es maravilloso. Esther Pérez dice, qué buena verdes... Lo voy a decir, este. Jorge, ponme música bonita, bonita, de cariño. Qué bueno haber descubierto este podcast. Buenas reflexiones que hacen reflexionar. Oh, oh, oh. <risa> es maravilloso. Y baja este niño... Neruda,
1: baja Neruda que sube un poeta. <risa> Qué retórica. Reflexiones que hacen reflexionar. <risa> Ole, tío. Eso es alguien cumpliendo su propósito, tío.
0: Efectivamente. Oye, ¿qué quiere que te diga? Y, esta, y luego ya volvió a contactar y dice: Os escucho desde. Bélgica. Y yo, que, mmm, que soy así, ya me conoces, le dije, ay, por favor, cómete unas, unas patatas fritas de esas belgas, que me encantan. Ay, ahí le dije, por favor, a mi salud. Y me dijo, con todo gusto. Y yo, pues ya está. Pues es que está. Y me dijo, no, vale. No, y yo le dije, pues no, por cámara, pues sí.
1: Así se estamos. nos ve el gordaco que llevamos dentro. ¿eh? Siempre es que se come. Yo iba, a decir, yo iba a decir que nos manda una cerveza o algo. Mi mujer dice que es la mejor es cerveza.
0: Ay, ay sí, yo estuve, yo estuve en Bélgica en, en ay, ¿cómo se llama? Ay, Orval, Orval. Hacer, donde hacen la cerveza herbal ¡Qué maravilla! Sí, 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 sí. sí Y te voy a decir una cosa, que el gordaco ese que dices que llevamos dentro, yo lo llevo fuera. A mí se me va, sí, sí, sí. A mí se me va saliendo por los por, poros.
1: Esto, esto empieza muy mal el mundo. Eh, algún, tenías un audio, ¿no? Por ahí me habías dicho.
0: Eh, puede ser, pero ya se me ha olvidado, no, no lo preparé. ¿Qué, qué, qué audio,
1: no tienes el audio preparado, o sea, hemos empezado tarde por eso, bueno, pues entonces mundo, doy paso a nuestros invitados, porque para seguir comentando eh, tenemos aquí de nuevo por aclamación popular, por las decenas centenas, miles de mails, mensajes que hemos recibido, está con nosotros de nuevo aquí Abril Casals de la Hola. cuenta de Instagram Abril Casals
2: ¡Hola! ¿Cómo eres, Bien, Gracias. Abril, la
1: primera vez que viniste, uno ¿Sí? lo achaca a la ignorancia de no saber dónde te metes, pero repetir, eso habla, Es un poco temeraria tú, repitiendo con nosotros. Yo ahí lo dejo. Es eh. que
2: se echaba de menos, si estuve teniendo gusto.
1: Ay, pues mira, qué bonito, ¿eh? Aquí tenemos bonito. un invitado, un invitado al, a la altura, un escritor, tiempo al tiempo, nuestro colega Luca, del Instagram. Luca, ¿cuál es tu Instagram? <risa>
3: Luca Giosa, JOSA,
1: barra baja. Pues eso, todo eso. Luca, bienvenido a 30 minutitos.
3: Muchas gracias.
1: Eh, escuchadme, antes de ir al tren, no, hoy es un día especial, bueno, hoy no, hace una semana. Hace una semana es cuando hicimos el sorteo, ¿te acuerdas del mundo?
0: Me acuerdo, pero... ¿Te acuerdas que hace
1: una semana lo hicimos? hicimos o sea, el no sorteo, esta noche, ¿no? no ahora, sino... Hace una semana hicimos de el hecho, sorteo. De hecho, ahora podría decir guay, el ganador. Al ganador ganadora.
0: Pod podría decir el ganador, Ya pero, la gente lo sabe. No, no lo voy a decir ahora. Ya, después. Exacto. exacto.
1: Entonces, una, fue un, todo un exitazo, ¿eh? Más de 100 comentarios, más de 40 personas participaron y la emoción del momento fue brutal. Abril, ¿cómo te sientes que tu camiseta sea el premio de un sorteo tan importante como el de 30 minutitos?
2: Pues la verdad que cuando, cuando me lo comentasteis me hizo mucha ilusión, o sea, siempre hace ilusión cuando algo tuyo va bien y funciona y es muy guay, aparte, no sé, es súper es especial que lo, que lo podáis sortear y que pueda ser un premio, la verdad que me siento afortunada.
1: Pero di la verdad, cuando escuchaste que Mundo dijo esa cutrada de el número 200, dijiste, eh, dijiste madre mía. O sea, pues no,
2: la, la verdad que no pensé, dilo, dilo. No, no pensé eso, no pensé eso. Dije, ah, pues vale. Porque dije, bueno, pues lo harás de otra manera. Claro, yo pensé en lo que habéis hecho ahora.
1: Claro, exacto. Claro. Es el ah. típico
2: sorteo que se hace por Instagram, sí.
1: Es que Mundo es generación X, es un X-Men. O sea...
2: Bueno, no pasa nada. Pero no, no pensé nada, la verdad.
1: Vale, vale. Pues nada, eh, Mundo, ¿qué, ¿qué hacen aquí nuestros invitados? Le, le introduzco el tema, ¿verdad? Un poquito.
0: Sí, por favor, porque hoy tendremos una conversación muy interesante. Creo que la pues perspectiva vamos. de ellos va, va a ser muy enriquecedora para toda la gente que nos escucha y lo que no nos escuchan también, porque... porque Exacto. Un saludo a
1: todos los que no nos escuchan. Eh, os saludamos, ¿vale? Ah, y no, se me, y no se me olvide esto, nuestro, nuestro oyente más fiel, Edmundo Hernández, te, te saludo a ti. Tú que sé que ahora no estás escuchando. A reproducción de 1x5, 1x2. Así que, hola, uh,
0: Edmundo. Uh, no. no, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo que, Cosu, eh, a ver, yo tengo que escuchar la edición, tengo que, como, hacer sí. otra vuelta de tuerca. Entonces, ahí, y quiero decirte que sí, me alegras el día. Me haces el día. Como aquel oyente anónimo, como el anónimo que nos escribió, me haces el día. Y me saluda, Edmundo, y me río. Y me da ternura y todo. ¿Qué están haciendo aquí nuestros amigos pues, Luca y Abril? ¿Qué están pues
1: haciendo? mira, tenemos un, un tema muy guay y la verdad es que, bueno, ya sabéis que aquí este programa es un programa honesto, decimos la verdad. La única mentira es el nombre del programa, que esto no dura 30 minutitos, ni de broma. Pero vayamos <risa> al tema. El, la verdad es que nos lo pasamos muy bien con Abril cuando estuvimos hablando de la iniciativa, tomar la iniciativa y, y, y demás. Y algo muy guay es que cuando queridos podcasteros, podcasteras, youtuberos, youtuberas, es que cuando colgamos la llamada, bueno, pues nos quedamos cinco minutos hablando, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Y abril nos dijo, oye, pues podrías hacer algo sobre la autoestima. Creo que sería muy guay que lo pudieras comentar, porque yo en el pasado he tenido problemas y no sé qué en el instituto y entonces ahí yo le dije, corta, corta, no quiero escucharte más. Diréis, qué borde. Digo, no, no, porque prefiero escucharte en directo. Eh, estoy muy interesado de conocer tu historia, tu testimonio y por qué no vienes otro día y hablamos sobre el tema y entonces el mundo dijo, pues yo tengo un colega que es escritor, que sabe un montón también sobre este tema y que sus opiniones podrían ser muy guays y ese eres tú, sí. Luca Uy, uy, qué,
3: ¿Qué listón es? más alto has puesto
1: <risa> Yo ahí lo dejo Gente, Uf. ya veréis, escritor en breve, espero sacará un libro en breve, yo también lo espero. Aparte, tío, tengo una sorpresa para ti, tío. Uy,
3: ¿No?
1: ¿Así? Sí, sí, sí. Así te la, y la, la he guardado puesta para decírtelo en directo, tío. ¿Y el, y y es, no, espera, espera, espera. El Josu lo
0: Espera, Josu, espera espera, espera, espera. ¿Puede ser que la sorpresa sea que ya sabes pasar contactos por WhatsApp? <risa>
1: No, no, no.
2: Ay, de no, verdad, no. Mundo, ¿eh?
1: Luego te explico cómo se hace. Eh, Luca, tío, eh, te, quería pedir, te quería pedir una cosa, tío, pero te quería pedir en directo. Uy, uy. Porque yo te he escuchado a ti tus relatos y me, me gusta mucho cómo escribes. Uy, mucho. Uy. Yo sé que tú aún no te lo crees, pero me gusta mucho. Y estoy buscando personas que me echen una mano para escribir los personajes de mi próximo libro, Play replay, perdón, y tío, ¿te gustaría participar y escribir uno de mis personajes? Pues
3: claro, hombre, yo me subo a cualquier barco, si se trata de escribir, pues me subo, me subo pues, a mis problemas.
1: cuando acabe el programa, cuando acabe el programa te mando un el, whatsapp el mundo, y te escribo. El mundo me pasa
3: el contacto por fin y...
1: <risa> y te cuento para que puedas salir, para que Qué puedas escribir guay. un personaje de, de ostras, replay, ¿vale? que es un libro que saldrá ahora en, en verano.
3: ¡Ostras, pues qué emocionante! Pues perfecto, yo 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 dispuesto.
1: ¡Qué pues guay! Ver, aquí grabado queda, eh, Uy, porque de verdad, Luca, tío, de verdad que me mola mucho cómo escribes, y cuando la gente escucha... A mí tu relato de los números me flipo. Yo recuerdo en un campamento, hace dos años... Activarte 2018. Exacto. Bueno, hace dos años sí, estamos en 2021, pero fue en verano. Sí, sí. En una noche de talentos... Un relato, gente, sobre los números, espectacular. Aquí el señor Luca. <risa> espero pues que ese gracias. libro en algún momento vea la luz o ese relato o le saquemos algo. Uy, pues yo también
3: Además lo que, Josu,
0: has escogido a una persona ideal porque Luca es muy bueno escribiendo personajes. O sea, una de las cosas que él hace mejor es perfilar personajes. Entonces, él se lo ocurra mucho y creo que has invitado a una persona adecuada.
3: Uh. Oye, pues muchas gracias. Ay, Dios. <risa> es que no sé cómo reaccionar.
2: Pues ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Qué bueno!
3: Venga,
1: vamos. <risa> ah, bueno, Abril. Y también tengo que hablar contigo para el... que era esto que teníamos que hacer? Un videobook, ¿no? ¿Algo así? ¿no? Claro.
2: Eso. Para darle bombo por las redes. Bueno,
1: vamos a ver, pero sí, sí. Hablaremos de ello y os escribiré a los dos, ¿vale? <risa> Maravilloso. Abril, abril cuéntame Dime. un poco, ¿por qué crees que es tan importante abordar, aunque sea en 30 minutitos, eh, el tema de la autoestima, ¿por qué nos propusiste esto?
2: Mira, os lo propuse porque al final es algo que yo he vivido, algo con lo que he tenido que trabajar durante muchos años y constantemente pues, se tiene que trabajar en ello, al menos en mi caso eh, lo sigo trabajando. Entonces, pues la verdad, yo hice un vídeo en YouTube hablando un poco sobre la autoestima, también todo empezó porque era monitora de campamentos y en los campamentos me di cuenta de que las nuevas generaciones, eh, pues... A partir de las redes sociales, pues, se creó como también, pues, una ola de, de inseguridad, yo creo, en, en muchas de las chicas y los chicos. Entonces, vi como una necesidad muy grande de hablar sobre, sobre ello y de darle, pues, visibilidad a lo que es el amor eh, también propio, ¿no? A la autoestima. Entonces, a partir de esas niñas que, que yo vi tan necesidadas, o sea, tan necesidadas, perdón, dejé, hay que hacer un vídeo, hay que hablar del tema, hay que contar un poco pues mi historia en ese sentido y es lo que hice en ese, en ese vídeo que está en YouTube y también lo, lo podéis ir a ver si queréis. Y, y pues eso, fue un poco a partir, a partir de eso, a partir de ver la necesidad que había tan grande en las nuevas generaciones que vienen.
1: Dices las redes sociales. O sea, sí. ¿crees que las sí. redes sociales han potenciado...
2: Creo, creo que en parte eh, las nuevas generaciones que ya están subiendo, los ni las niñas, niños de 13, 14, 15 años, han crecido al final con algo que, que bueno que yo también he crecido, pero me ha pillado un poquito más tarde y sí que es cierto que no siento que me haya afectado tanto, pero sí que es cierto que veo un, una comparación constante ¿no? con, con esas chicas supuestamente perfectas o esos chicos supuestamente perfectos y, y creo que eso en parte sí, sí que sí que... Pues, pues ha impactado en, en sus vidas, ¿sabes? O sea, creo que tiene... Sí, la verdad es que creo que, que sí, que, que así es, o sea, que ha influido.
0: Oye, tiempo. fíjate que estamos viviendo un tiempo, como bien dice Abril, un tiempo en el que las redes sociales están jugando un papel tremendo en la, en la vida cotidiana um, de, de todos, de todos nosotros, ¿no? Absolutamente sí. de todos. Pero sí que hay un, un problema que se está generando a raíz, bueno, o sea, está generando que ya estamos metidos en el problema y ahora hay que estudiar cómo, cómo solventarlo. Pero es que esta necesidad de ser visto, la necesidad de ser escuchado, la necesidad de, de sentirse aceptado está llegando a unos eh, niveles que están siendo muy preocupantes. Hace dos semanas una niña de 10 años respondiendo a un reto en TikTok, un reto de dejar de respirar, ponerse un un cinturón en el cuello eh, y aguantar lo más que se pueda y entonces liberarlo y, y ya, y respirar, meter aire, ¿no? Un reto que se difundió, un challenge de estos. La niña de 10 años cayó muerta porque no tuvo la fuerza para liberar el cinturón y su hermanito de 8 años entró al baño y se la encontró muerta. La llevaron wow. al hospital y ya no fue posible recuperarla. 10 años. ¿A qué voy? que por la necesidad de me gustas, la necesidad de, de aceptación, de mira qué guay soy, mira cómo lo he hecho, mira. Eh, la verdad estamos llegando a unos niveles donde mucha gente está perdiendo la dignidad y en este caso la vida también. Entonces creo que sí que el tema que has tocado, tema redes sociales y filtros, vivimos de filtros últimamente, ¿verdad? que al grado que la gente ya no se acepta a sí misma, sino es a través de un filtro. Entonces luego conoce a la gente en la vida real y no es como era como en Instagram, ¿qué ha pasado aquí? Pues por el puñetero filtro, tú que ya, ya nos conectamos con el mundo a través de un filtro. Entonces creo muy importante esta labor, Gabriel, que haces con tu vídeo y con tu trabajo, de concienciar a la gente que, que no va por ahí,
1: Total.
2: Sí, sí, sí. Además, Totalmente.
1: Yo, por ejemplo, yo no sabía, tengo que decir eh, que no sé cómo, no, no me entero mucho de estas cosas y, y no sé, con mi mujer precisamente el tema de subir fotos a Instagram o cosas así, pues no, creo que las tiene como dos fotos de, y son de flores o de cerveza, pero luego me enteré hace un tiempo, no hace mucho, de que hay aplicaciones, ¿no? De que tú te puedes hacer una foto y retocarte. O sea, no que tú sepas mucho Photoshop, sino que con el mismo móvil, pues retocarte un poco el Michelin, o tocarte un poco el tono de piel, o borrarte alguna imperfección, algún... claro, yo, yo aluciné, ¿no? Con esto, porque, claro, al final, todo lo que estás subiendo, pues no es real, pero al final, realmente. No es que engañes a los demás, es que hay un tema ahí de me da vergüenza que la gente vea una foto de, de cómo, que, cómo soy. Eh, pero a la vez tengo la necesidad profunda de subir la foto. ¿Sabes? Es como. Pues, si no, ¿Sabes? Entonces, estas cosas me, me han parecido muy sorprendentes eh, y demás. En tu caso, Luca, ¿tú, ¿tú qué opinas sobre esto? Por ejemplo, eh, Abril pues, trabaja en redes sociales y va sacando su proyecto. Tú las redes sociales las utilizas más pues, de usuario, ¿verdad?
3: No solo de usuario, sino que me, me limito bastante a las redes sociales por el mero hecho de que... Claro, yo las considero una herramienta, una herramienta útil. Obviamente con la cuarentena hemos visto que las redes sociales han sido el, lo que más nos han unido a todos. Uh -huh. En okay. general, las prédicas, todo se ha subido a YouTube, todo ha podido eh, subirse, la gente comunicándose, mira, te hablo por Instagram porque no tengo tu número, pero aún así estoy... Y como herramienta la veo muy bien, pero es eso, o sea, es, eh, es lo que haces con ella, lo que, lo que en, en general determina su valor y su uso. Y si lo usas para eso, obviamente las redes sociales son el ejemplo de una realidad distorsionada. El primer filtro es el que pones tú a Instagram, no es el que te Hostia. pone Instagram a ti. <risa> es, lo que, es lo que tú dejas enseñar al mundo. Y es claro. lo que Instagram te ofrece para enseñar al mundo. Mm -hmm. Entonces tú ves una perfección que obviamente desde tu punto de vista no vas a poder lograr. Pero es un pez que se muerde la cola. De la misma manera en la que tú no ves eh, tu propia perfección en tu vida porque ves la perfección en Instagram, otra persona lo ve. Y más que eh, aprender a... No hay que cambiar el subir cosas bonitas, porque si, si no, ¿para qué está Instagram? ¿Sabes? Para subir cosas bonitas. De Twitter no hablo porque no tengo Twitter, entonces no puedo opinar. Pero no no, solo, no hay que cambiar las fotos, sino la mentalidad. La mentalidad de decir, obviamente, esto es como enseñar un cuadro, esto es como ir a, un, a una exposición de cuadros. En una exposición de cuadros vas a ver lo top, vas a ver lo mejor, vas a ver lo que a la gente más le guste. Y entonces no vas a poder eh, observar lo que el, los días en los que el pintor no ha podido pintar bien, los bocetos que ha tirado, claro. los, boce los bocetos que, que simplemente no le han gustado, porque él solo va a exponerlo mejor. Con las redes es exactamente lo mismo.
1: Uh -huh.
3: y, la, y la manera en la que la gente tiene la mentalidad de ¡Oh Dios mío, este señor está en eh, un día en Galicia, el otro día está en Andalucía, está de concierto todo el rato, ¿por qué no tendré yo esa vida? Es porque no has visto el proceso de ir desde Galicia hasta Andalucía. Le puede haber pasado de todo, pero él no te lo ha enseñado. Claro, total. Entonces, más que, más que cambiar las fotos, lo que hay que cambiar es la mentalidad. Y obviamente, pues te puedes unir y subir una foto bonita. Yo no soy de subir cosas, porque, no sé, no soy de subir cosas, pero me gusta mirar que la gente se lo pasa bien. Pero claro. mi mente tiene que extrapolar el pensamiento de decir, oye, esto es una parte de lo que te están mostrando, no es toda su vida. No es que tu vida sea, no es que tu vida sea una porquería, es que solo te enseñan la parte bella de la suya.
0: Exactly. Sí, sí, Yo, por ejemplo, que digo, cuando Mark Zuckerberg, en uh -huh. principio, planteó a la gente de su universidad crear eh, Facebook, la verdad es que la gente no, no pensaba que eso fuera a funcionar. Porque decían, a ver, vamos a ver. Eh, nadie quiere mostrar su vida íntima. A nadie le gusta que otros sepan lo que estás haciendo. A nadie le va a. Eso no va a funcionar. Eso es, es un tiempo perdido, no inviertas ahí. Pero en el primer momento en que eso se puso en marcha como, un, como una aplicación beta, fue increíble cómo generó un interés por todo el mundo. Y entonces la universidad se empezó a llenar de... Eh, viralmente de gente usando redes sociales. ¿no? Porque algo que parece que no nos gustaba que vieran, resulta que nos encanta. Que vean lo que comemos, cómo nos lo comemos, dónde comemos, cuándo, ahora hasta cuándo vamos al baño, cómo es nuestro baño, cómo está el espejo, cuándo subimos en un ascensor. Y me encanta lo que dice Luca, porque es verdad, las imágenes que presentamos no siempre se corresponden con la realidad. No siempre se corresponden con la realidad. Es decir, vendemos una realidad puntual, pero no vemos el entorno. Mira, tengo, una, tengo unos amigos que hicieron un viaje y cuando volvieron, les dije: Qué viaje tan chulo tuvisteis, qué maravilla. Siempre se los dije en serio, ¿no? Y se me queda viendo y me dice: Ya, ¿qué, qué pasa? No, no, pues, bueno, eso es lo que pusimos en las fotos. Pero mira, nos llovió todo el día. Mira, fue un asco la comida. Mira, fue. El... Y dije, ¿En serio? Pues si yo veo las fotos, veo que, que solo reía y cita: si No, mira, tal día no se enojaba, ni siquiera nos hablaba. Wow, Porque, como bien dice Lucas, estamos queriendo vender una, una realidad un que luego no se corresponde. Y Totalmente. eso es un tema. Porque, porque la sí, gente sí. nos ve, exacto, la gente nos ve y, y, y dice, ¡ay, qué buena vida tiene! ¡Ay, qué bien se lo pasa! Ya, pero no saben lo que hay detrás. Y, y nosotros también nos comparamos y vemos que nuestra vida no es así y nos hundimos.
1: Totalmente. Yo, por ejemplo, sí. eh, quiero contaros, eh, cuando yo empecé la cuenta de FreeChrist por el tema este de, de YouTube y demás y empezar a generar vídeos, pues inicialmente dije, bueno, voy a abrir una cuenta de Instagram para todo el contenido de FreeCrist. Está eh, Josu Enfedake, que es pues, mi cuenta personal y luego pues en FreeCrist, pues voy subiendo pues, todo el contenido que, que voy generando digital. Y hubo un momento, no sé en qué momento lo podría mirar, que, que no me gustó nada el, ese concepto. O sea, la idea al principio no me parecía mal, pero claro, yo me ponía a mirar el, mi perfil de, de no y cualquier persona que me siguiera ahí y claro, todos son pues eso, un personaje, ¿sabes? Hay un personaje ahí, pero no es la realidad, no, no hay parte de mi vida cotidiana. Y luego eh, había ejemplo, mi cuenta personal, ¿no? Con mis cosas y demás. Y no me gustó nada la imagen. No me gustó la imagen del de personaje, mi vida personal, como si no fuera todo en parte. Y ese día, por ejemplo, bueno, no cerré, sino dejé inactiva la cuenta de FreeChrist. Y por eso, pues, mi cuenta ahora es Josu FreeChrist. O sea, en plan... Pues a veces soy frikis, pero también soy joso y por eso mi cuenta de Instagram es tan desastrosa. De una foto de mi hija patinando y luego una frase que he reflexionado sobre Dios y luego una foto de mi abuelo que fallece y luego un vídeo de Buscando a Nemo. Porque es, así es mi vida. Ca caótica, ojo, y tampoco así es mi vida porque no es toda mi vida porque yo no soy de subir lo que como lo que sea, pero, pero os quería compartir un poco este detalle porque no me gustó nada cuando vi eh, el personaje y luego el juego real, y no me gustó nada, entonces preferí fusionar, ¿no? Pues para no dar esa proyección de que todo está bien.
3: Es que es muy complicado vivir a contracorriente, porque en el, mi, mi cuenta de Instagram, la, la, la personal, la que me hice al principio para poder seguir el lanzarte, para poder seguir la cuenta de lanzarte, o sea, para que veas, mis objetivos eran ese, seguir a lanzarte, seguir al mundo y poco más. Mis objetivos eran, en plan, subir fotos reales, realistas y si los ves y si ves mi, mi cuenta que la, la, no la uso o sea la uso pero no subo nada desde hace como desde junio del año pasado ves que son fotos realistas o sea soy yo en calcetines en una playa o sea soy, <risa> o sea, los ángulos son malos no hay filtro la iluminación es mala pero eso era, ese era mi objetivo en plan porque tú puedes mostrar una realidad eh, que sea bonita y que no sea perfecta y ojo eh, a lo que he dicho antes de que la gente quiere eh, enseñar una realidad distorsionada no tiene nada de malo, es lo que todo el mundo hace. Todo el mundo quiere enseñar las cosas bonitas de su vida. Mm -hmm. Pero el problema es la mentalidad que tienes.
1: Sí, el problema o sea, es más bien como nosotros lo leemos, ¿no? Que sí, empezamos sí. a compararnos y no entendemos, pues eso, ¿no? Pues que pues que Abril quiere pues eh, enseñar sus camisetas, lo que ella está creando mm. y, y demás, y no hay por qué compararla con, con mi vida. Ah, quiero te daros, quiero daros un poquito de, de la autoestima, ¿no? O sea
2: yo por ejemplo sí. a ver sí, se ve a ver ah no a ver ¿habla?
3: ah, no a ver habla. no 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 oh. ah, no no
2: no ¡JORGE!
1: ¡JORGE! Jorge. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Eh, estamos en 30... Seguimos en 30 minutitos, una semana más tarde de lo que empezamos a grabar este episodio. Eh, algo pasó. Eh, no sé si habéis visto WandaVision, pero parece que las interferencias también se nos juntan en este podcast. Y hemos perdido a Edmundo, pero aquí seguimos con Luca y con Abril. Con April uh -huh. y Luca. Vamos. Eh, pues nada, toda la segunda parte que estamos grabando, pues no se graba. Uf, chicos, esto es así eh, Jorge, por favor, con música de lamentos Y en el proceso hemos perdido A, a, a Edmundo Pero pero no os preocupéis Porque eh, de la primera conversación Hay cosas que he rescatado de Edmundo Y vamos a Como somos un mundo friki Hay una peli que se llama Los X-Men, días de futuro y pasado ¿La habéis visto? No No. no. En, clase, en clase de invitados Traemos a este canal mejor que pon algo apropiado para este momento bueno, no pasa nada, Dios os ama pues igual que la gente del Barça, Dios le ama pues a vosotros también el caso,
3: viva el Betis es que...
1: exacto, viva el Betis man que pierda eh, como te decía días de futuro y pasado vamos a estar moviendo, este podcast se va a mover en el, en el tiempo ¿vale? va a haber momentos que nos vamos a ir al pasado para escuchar al mundo y hay momentos que vamos a volver al presente
2: vale a tope
1: os decía en el pasado, eh, bueno, y todo eso se escuchará en el futuro. Eh, eh, el jueves todo se escuchará junto, si Dios quiere, y Jorge lo permite. Entonces, vamos allá. Eh, en el anterior capítulo, en la semana pasada, os decía que queríamos hablar de la autoestima. Y quería, quería empezar un poco hablando yo de, de mí, ¿no? Eh, Generalmente la autoestima se, se achaca mucho, se etiqueta mucho a las chicas, sobre todo cuando ves series o, o pelis. Parece que esto es un problema de chicas, pero también es un problema de chicos. Es verdad que yo creo que en cuanto a belleza no estamos tan, tan, tan apretados, pero al final la autoestima es un problema de chicos y de chicas. Y yo en mi caso recuerdo que una de, de las maneras de defenderme de, de la autoestima era insultarme a mí mismo, meterme a mí mismo, hacerme lo que Luca luego denominará autobullying <risa> Porque al final, si yo doy esa, esa sensación de seguridad, esa sensación de que, de que yo controlo, de que yo ya conozco mis defectos y me río de ellos, eh, te estoy quitando la autoridad para meterte. Pero eso no significa que yo esté con la autoestima correcta. De hecho, en mi caso mi autoestima incorrecta hizo que yo me juntara con las personas inadecuadas y llegara a hacer bullying, algo que ahora que ha trabajado con adolescentes, pues imaginaos la vergüenza que me da. Entonces, claro, yo estoy hablando del pasado, ¿no? Yo, yo viví en el instituto en el pasado, hace mucho pasado. Pero, Luca, tú aún estás en el instituto, ¿verdad?
3: Estoy en bachillerato, pero sí. Estás te... en
1: bachillerato, pero según me contaste, que no voy a fingir que no he escuchado tu testimonio, pero así ya podemos ir más al grano, la ESO no fue un tiempo fácil, ¿no?
3: La ESO tuvo de fácil lo que yo tengo de rubio, querido <risa> Josué.
1: <risa> pues cuéntanos, cuéntanos un poquito, porque a lo mejor hay alguien que nos puede estar escuchando, o algún padre que, eh, que su hijo está en la adolescencia, o algún adolescente que nos está escuchando y que se puede sentir identificado con tu historia.
3: Como dijo el gran Gandalf, huid insensatos. <risa> bueno... Um... El problema está en que primero empezó conmigo eh, yendo a un instituto distinto al de todos mis antiguos compañeros de primaria.
1: Ajá,
3: todos claro. los demás se conocían entre ellos, repitieron ocho personas que para colmo eran liantes. Yo wow. era bajito gordito y obviamente no iba a la misma onda que los demás. A mí me gustaba ver bien. pelis, leer libros. Eh, y los deportes y la plástica, que son, los de, son las cosas que se suelen ver a primera vista. Era malísimo. ¡Guau! Wow. <risa> Entonces, digamos, tenía todos los ingredientes para un desastre. Cosa que claro. pasó. Primero y segundo fue horrible. Eh, primero de forma más física, eh, más pegar, más... Eh, no voy a entrar en detalles, pero sí mucho más físico. Segundo, wow. como crecí de forma exponencial, se fueron 30 centímetros y 30 kilos. ¡Guau! Eh, wow. Lo que hice fue... Eh, Asertir dominancia con mi cuerpo, o sea, quedarme así de pie, en plan, pero luego lo que venían siendo los insultos me seguían afectando porque mi personalidad era la misma de siempre. ¿Qué? Entonces, pues, segundo fue también malo en cuanto a insultos. Tercero, ahí iba yo desfase, ya tenía yo el desfase puesto de los dos años anteriores, así que el que se hacía bullying era yo conmigo mismo. Y ahí fue cuando empecé a hacer el autobullying de manera súper intensa hasta el punto en el que preocupé lo, al directivo y a la cap de studies wow. que me tuvieron que llevar a una psicóloga wow. para decirme, este señor se va a matar. Y en cuarto, pues ya en cuarto ya era todas las secuelas y yo trabajando para eh, intentar, pues es resurgir como el goma de Fénix o como pollo, ¿sabes? ¿Y
1: cómo, cómo vivías tú los fines de semana? cuando Pues claro, el sábado era como un día de descanso, el domingo día de descanso, pero se acercaba el lunes. Eh, ¿Cómo los vivías tú esos fines de semana?
3: Los fines de semana eh, lo que hacía era olvidarme por completo del cole, o sea, era, era simplemente eso. Sábados y domingos, ¿qué hacía? Pues lo que me gustaba, dibujar, leer, escribir. Escuchar música, no, no te telis. generaba
1: ansiedad pensar en que llegaba el lunes?
3: Domingo noche lloraba, pero wow. el sábado y domingo pues estaba bien. Domingo noche era en plan, a ver qué enfermedad fingimos hoy para no ir a, al cole. Sí, y claro, que... obviamente wow. enfermedades fingidas pues no puedes, no, no, no adelantas con todas. Y yo siempre eh, al final desistí porque dije, no, no vas a poder librarte de esta, vas a tener claro. que seguir yendo. Pero claro, si no me puse pesado varias veces con el móvil en plan, hoy necesito llamada, por favor, a casa, me tengo que ir, me encuentro mal. Y o los profes dándose cuenta de que era mentira. También te digo, no tuve profes que me ayudasen demasiado. Mi tutora era bastante inepta en cuanto...
2: Mi... Un
1: saludo para tu tutora si nos está
2: escuchando. <risa> <risa> <risa>
3: Espero es, es que no, porque si no... Bueno, no me das ninguna materia, así que puedo decir lo que quiera, no me tiene ah, que vale, puntuar. Okay. <risa> Pero sí, era bastante inerte de hecho cuando, me, cuando mis padres fueron a hablar le dijeron es que los que le hacen bullying a, mi, a su hijo vienen de una familia disfuncional y mi padre literal dijo ¿y por qué vengan de una familia disfuncional le da excusa para pegar a mi hijo? Claro. Pero bueno, un rollo del copón y pues eso, eh, hubo problemas por todas partes, cosas que no se pudieron solucionar, cosas que tuve que pasar y los fines de semana eran un descanso pero era, eh, se acerca a lo inevitable, prepárate, ¿sabes?
1: Guau. Wow. ¿Tú, ¿tú, ¿Tus padres desde el principio estuvieron informados? Del, tú, les, tú, ¿Tú tenías confianza para expresarle cómo te sentías?
3: Al principio, sí. Al principio, al sí. Al principio. Porque, claro, ya ante la impotencia y ante las cosas, pues, simplemente contarlo era por contarlo, ¿sabes? Mis padres no podían estar en el momento, ¿sabes? De la misma manera claro. que no había nadie para los momentos, al final dejé de contarles cosas, porque ¿para qué, sabes? No porque de no. que fuesen inútiles pensaba porque la situación no se puede hacer nada desde su perspectiva. Ellos ya hicieron todo lo que pudieron. Ayudaron un montón. Fueron a hablar, fueron a amenazar, fueron a amenazar con denuncias, fueron al director. Hicieron todo lo que pudieron. No sirvió de oh. nada. No era su culpa, no es culpa de nadie, chavo de los agresores.
1: Ajá.
3: Pero hicieron todo lo que pudieron todo lo que estaba en su mano, todo lo que era legal porque <ríe> también hubo lo típico de, oh, voy a ir a reventarlo y yo, no, no puedes porque eres no, no. mayor, ¿sabes? Entonces tuve todo el apoyo que ellos pudieron darme, pero ¿Y igualmente... cómo
1: afecta todo esto a tu autoestima cuando... O sea, vivir esto en el momento de tu adolescencia, estamos hablando de, de 12, 13 años, es un momento muy clave para, para las sí. personas, estamos empezando a generar nuestra identidad ¿Y cómo afecta eso a, a la autoestima de Luca?
3: Terriblemente. Terrible.
1: <ríe> Terriblemente.
3: Solo Terrible. Estoy ahora mismo saliendo por fin de las secuelas estas, de te miras al espejo y dices, tienes en las cartucheras un poquillo de grasa, pero estás muy bien, mírate esas piernas, campeón. Eso, empecé a hacerlo, hace relativamente poco. Hace relativamente poco y todo gracias a, a familia, amigos, Dios, todo, todo. O sea, todo lo que ha ido ayudando... Pero claro, el cambio empieza en uno mismo y si tú estás tan metido ahí dentro de ese pozo de soy inútil, no sé qué, soy todo eso, quieras o no, vas a estar ahí. Y yo te estoy hablando de primero, o sea, hace cinco años. He estado cinco años así, repitiéndome a mí mismo que era asqueroso, hasta que al final dije, deja de repetirte eso. Y hasta que dejé de repetirme eso, luego tuve que decirme, empieza a decirte cosas bonitas. Es un
1: es, es pero, gradual. Es, es todo un proceso, tienes razón. Luego volveré contigo porque quiero hacerte una pregunta, pero ya te la digo para que la empieces a pensar, y es: eh, ¿Dónde entra Dios y cómo Dios te ayuda en el proceso? ¿Dónde estaba Dios para ti en el proceso? Y cómo te ayuda, ¿vale? Pero... Qué
3: complicada, ¿eh? vas a ir a pinchar ahí, ¿eh? Pues
1: tú tú, tú piensas en eso. Porque a veces en plan, ¿por qué me está pasando esto? ¿Dónde está Dios en medio de, de mi dolor, no? Vaya
3: Entonces... lanza emponzoñada, ¿me estás lanzando?
1: Dale lo ahí, ahí te la dejo, ¿vale? vale pero lo vale. quiero ir con Abril, para que la gente también le escuche un poco a ella. Porque, claro, eh, Abril.
2: Hola. La, auto, la, autoestima, la
1: autoestima también es una cosa de, de. Es una cosa también de chicas. Claro. Eh, y tú comentabas en, en anteriores capítulos, o ponemos al micro cerrado con nosotros, con El Mundo y conmigo, que tú uh -huh. has tenido, o ¿en pasado o en presente, problemas de autoestima, Abril? En pasado. En pasado, ya. Tú tienes ahora 19 años.
2: 19 años, sí.
1: Vale, y la gente que nos está viendo por YouTube dirá, ¿y cómo puede ser que una chica rubia, guapa, delgada, tenga problemas de autoestima? Eh, no me encaja.
2: Ya, bueno, porque al final la apariencia física o lo que tú o lo que los demás vean o el estereotipo este que hay es muy relativo todo, o sea, al final eh, la autoestima es de cómo te ves tú y yo no me veo como tú me acabas de describir, o sea, claro no. que me veo físicamente así, claro que sí, pero yo me veía muy distinta en ese sentido, yo me veía una chica rara, la verdad que soy una chica rara, soy una chica diferente, pero hasta que no entendí que ser rara y que ser diferente era como lo guay, lo más cool, realmente eso es lo guay, ¿no? que haya esa diferencia entre todos, sino todo sería muy aburrido, entonces hasta claro. que yo no entendí eso fue realmente difícil o sea y he tenido que trabajar muchísimo en, en mí. Y, y en ver realmente pues, eso, todo el potencial que, que, que llevaba adentro, ¿no? Lo he sentido. Entonces sí que es cierto que yo en el colegio lo pasé bastante mal. Nunca encajé con las niñas del colegio ni nada. Y Ajá. a veces sí que prefería ir con los chicos y eso me sentía más a gusto. No me sentía como tan juzgada con ellos jugando a fútbol o a lo que fuera. Así que me iba mucho con ellos o sobre todo con las profesoras. La verdad es que siempre he sido una chica como muy observadora y muy espabilada. Y siempre pues lo tenía 10 años, pero como si no tuviera 10 años. Yo hacía preguntas que no pertocaban mucho con mi edad y entonces pues me iba con las profesoras, él les hacía preguntas sobre esto, lo otro y pues bueno, eso, obviamente al no... al ver que no encajabas con esas niñas de clase que eran, iban todas en grupito y todas como en manada, era como, ¿qué tengo? Soy un bicho raro, ¿no? Entonces, eh, es eso. Al final, eso con los años eh, y gracias a mi madre también, eh, me di cuenta que, 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 bueno, que al final todos tenemos un don, todos tenemos algo y al final lo importante es el valor, ¿no? No tanto lo físico o la apariencia física. Entonces, cuando yo eh, me miré también y dije, ostras, lo guay es eso, ¿no? Que yo sea diferente y que aporte ese valor que yo tengo, no A los demás. Cuando me di cuenta de eso es cuando mi autoestima mejoró, la verdad. Pero ha sido un proceso muy, muy, muy largo, muy, muy largo. Y yendo un poco con la pregunta que le has hecho a Lucas, que tampoco te la voy a responder así, pero básicamente yo cuando era pequeña, yo, o sea, mi, yo no soy de familia cristiana ni nada, entonces pues eh, Dios no ocupó ningún tipo de papel en ese momento. Yo conocí a Dios muchísimo más tarde, entonces claro, eh, pues es diferente todo, ¿no? Cuando conocí a Dios me di cuenta de que guau, wow, o sea, tengo un don, tengo algo, o sea, Dios me ha hecho mmm, tal cual así de pies a cabeza y por alguna razón es, así que con más razones para quererme y valorarme, ¿no?
1: Wow. Así que Sí, la verdad es que si os fijáis, la, la, la baja autoestima siempre tiene un factor en común, en vuestras historias lo tiene también, y es el tema de compararse, ¿no? Obvio, el, sí. No, no soy como la mayoría, no soy como esto, eh, y el hecho de ser diferente, lo cual es evidentemente cierto... Claro. Pero el problema, el problema es el filtro. Le soy diferente, por tanto, soy peor. Mm. Ojalá, ojalá fuera así, ojalá fuera asá, porque entonces tendría el nivel de los demás. ¿no?
2: Claro, al final es eso también. Cuando entré en el instituto, yo siempre, como, como has dicho, siempre soy de constitución delgada, muy pequeñita y todo. Entonces entré al en instituto y vi a los chicos, esos tan grandes, y segundo de bachiller, y primero yo, ay, madre mía, me van a comer. Y, y realmente es eso. Ahí, ahí empezó, sobre todo, en el instituto fue. Fue duro. En la primera también, pero en el instituto sobre todo el hecho de decir, ostras, de compararte con otras chicas que estaban muchísimo más desenvolupadas que tú o así, y realmente fue duro. Así que sí, la comparación yo creo que es lo primero que tienes que, que intentar apartar para, para que haya una mejora. Uh -huh.
1: Absolutamente. De hecho, vamos a hacer una cosa, vamos a viajar al pasado. Vamos a viajar ¿Sí? al pasado porque el mundo tiene algo que decirnos sobre... El, el valor que tenemos, eh, cómo él vivía la comparación. Así que Edmundo del pasado, por favor, aparece aquí e ilumínanos.
0: Um, fíjate que um, me, me gusta mucho el ejemplo que escuché hace tiempo de, de, de una persona que sacó un billete de 50 euros y lo mostró. Era un, un billete limpio, perfecto, recién salido del cajero automático y dijo, ¿cuánto vale esto? 50 euros. ¿Y cuántos les, gustara, cuántos les gustaría tener esto? Y yo, todo el mundo levantó la mano. Dice, vale, pues mira, las experiencias de la vida. Y, y entonces empezó a, a arrugar el, el, el billete. no Las experiencias de la vida nos machacan. Luego nosotros llegamos a conclusiones respecto a nosotros mismos y nos aplastan, nos destruyen. Luego llegamos al instituto y lo tiran al suelo. Y, y sentimos que nos pisotean o nos pisotean textualmente. Nos hacen bullying, nos pegan, nos comparamos, somos terribles. Ya, y, lo, y levanta el billete y está hecho, vamos, está aplastado, feo, sucio, pisado. Dice, pero a ver, una cosa, y lo empieza a, de, a, a desenvolver, ¿no? lo empieza a abrir otra vez, y dice, ¿cuánto vale ahora este billete? Ah, pues sigue valiendo 50 euros, ¿verdad? Y ahora que está pisado y tal, ya no lo quisierais Y le dijeron, no, hombre, sí, claro que sí, desde luego. Pasa que las circunstancias de la vida nos hacen mmm, quitarnos valor, ¿no? Y también lo digo, lo digo por mí. Y yo en mi caso, fijaros lo que le voy a decir porque es algo muy raro, yo no me veo menos que los demás, pero es algo muy interesante lo que me pasa a mí, que yo veo a los demás más grandes. O sea, es, es raro de explicar. No es que yo me vea pequeño, sino que veo a los otros grandes, ¿sabes? Entonces, eh, entonces es, es, es muy interesante. ¿no? Entonces, tienes que ir descubriendo tu valor, descubriendo tu potencial, descubriendo esto. ¿no? Y no sé qué va a decir Josu, pero como ya estamos ahí sobre el tiempo, estaba pensando en enseñaros este, este frasquito, que este frasquito, lo que tiene dentro, ahora os lo explico, que es un poco la idea misma del billete que os he hablado. Eh, tenemos una amiga en común, eh, Luca, que se llama Julia, ¿verdad? La Julia Huayer. Y, y estaba comprando unas cosas en un, en un Tiger, en una tienda de estas. Y entonces, eh, cuando estaba por ahí, le mandé un mensaje y le dije ¡Ay, cómprame a mí un regalo también, malvada! Y entonces, eh, me siguió la broma y me dice, ¡Ah, te voy a comprar una, una esfera! Decimos, una, una bola de estas de Navidad, era hace poco, ¿no? Y la compró. Pero, llegando a su casa se le cayó y la, la rompió, ¿sabes? Y me escribía todo triste, me dice, oye, se me ha caído la, la esfera, está rota, así que la voy a tirar a la basura. Y digo, no la tires, la quiero. Así como está, guárdale un papelito y, y dámela, la, la, quiero, la quiero, la quiero tener. Y entonces encontré una botellita y lo que tengo aquí dentro es la bola que compró la, que compró la, la Julia. ¿Vale? Es la esfera que compró. Entonces, eh, para mí es importante tener esto cerca porque también habla de de, de quién soy, de quién soy yo, de quiénes somos nosotros. A mí me parece que la vida a veces las circunstancias nos rompen pero el valor, el valor lo seguimos teniendo. El cariño de aquella persona que ha recibido el regalo sigue allí. O sea, yo, y yo te animo, Abril, te animo, Luca, y animo a toda la gente que nos ve, los chicos, recuperad vuestro valor. ¿no? no os veáis con esos ojos de desprecio, de menosprecio. No nos veamos, porque yo también sufro de esto. No nos veamos así. Recuperemos nuestro valor que, aunque estemos rotos, seguimos valiendo y valemos mucho. Ya está. No digo más. Josu, topa, a ti. Vamos terminando. Que ya se nos fue la hora. Te lo dejo para ti.
1: Gracias Edmundo, desde el pasado aún así tu sabiduría nos, <risa> nos transforma, nos transmite y nos hace reflexionar. Entonces volvemos al presente, eh, Luca, Dios, eh, Dios, el proceso, eh, ¿dónde estaba Dios? Eh, ¿Lo pudiste ver, lo pudiste sentir? Ahora que miras hacia atrás ves que estaba, eh, en... cuéntame.
3: Mira, 30 minutitos es lo de la honestidad. Hay que ser honesto, ¿no? En 30 minutitos.
1: Hay que minutos... ser honesto, hay que ser honesto. Si Dios, si Dios te ignoró, puedes decirlo.
3: Mira, voy a decirte una cosa. Activarte cuando fue en 2018, ¿no? Sí. 2016. Activarte
1: eh, subtítulos. Activarte es un campamento que hicimos en Barcelona. ¿vale? En
3: Barcelona, sí, donde, donde Jesús perdió las chanclas, ahí fue el campamento. Exacto. exacto. Hicimos 80 transbordos. Bueno, el caso.
1: <risa> Tal cual, ¿verdad?
3: Eh... Eso fue más o menos cuando yo pasé de segundo a tercero de la ESO. Pues no me habrías conocido.
1: Yo sí te había conocido, chaval. ¡Chaval! No me, me habrías conocido.
3: conocido. ¿Sabes por qué? Pues... Porque yo en primero me habría matado.
1: <risa> bueno, no te habría... Ah, vale, no te habría conocido. Vale, vale. No, Porque yo... yo te conocía de un campamento previo, a sentido contrario.
3: Sí, 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 sí. Exacto. Pero yo te digo que de, de no ser por Dios... Aunque mira, yo te digo que no sabía en ese momento que era Dios. O sea, sabía, wow. que era, sabía que era Dios, pero como que no quería confiar en él. Porque digo, chaval, me estás dejando vivo, pero no me estás ayudando. ¿Sabes? Mm -hmm. Estaba enfadado. Mm -hmm. Luego ahora me doy cuenta de que todo esto es parte de un proceso, es parte de una experiencia. Algo que tenía que pasar de alguna manera u otra para obligarme a darme cuenta de todo lo valioso que soy en realidad. Porque problemas de autoestima tenía desde antes de la ESO, así que pues tuve que mirar a los ojos. Pero yo sé, o sea, no es una cosa... En ah, yo creo, no, yo tengo la certeza de que de no ser por Dios, yo en primero, pff, no sé qué habría hecho, wow. pero habría habría tirado del cable, habría me habría wow. desconectado, ¿sabes? Qué fuerte, Entonces es eso, básicamente, es simplemente decir... Pff, yo de no sé por ti dónde habría estado yo, ¿sabes? Aunque sea... Aunque me haya caído sé que Esa es la típica... La típica de andar en la cuerda floja en los circos. Claro. Uh -huh. Esa era la red. Me he caído. Me he hecho daño. Pero al menos he caído en la red, ¿sabes?
1: wow
3: Y es eso. O sea, yo cuando... Cuando obviamente iba corriendo en los baños huyendo de los maleantes y luego pues me miraba al espejo y estaba... O sea, cuando llegaba al espejo me decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo puedo en Cristo, pero me está fortaleciendo. Entonces... Era eso, era, el, era un pique que tenía y que me duró hasta hace relativamente poco con Dios. Claro. O sea, estaba enfadado con él porque digo, chaval, me, me estás. Me, está, me estás dejando aquí, solo. O sea, y luego voy a la iglesia los domingos y habla sobre el amor, sobre la protección. Y justo al día siguiente <risa> tengo que volver, ¿sabes? Correcto. No es plan. Pero sé que es esa protección, esa protección de la muerte súbita y del. Y que tenía un a una red de salvación, un colchón, ¿sabes? En plan, uh -huh. es eso. Es, si no, pues habría, habría perecido. Aparte, yo vengo de familia cristiana, entonces, claro, es, Dios es una cosa que lleva de eso, una cosa un, 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 un concepto y el ser cristiano lo tengo desde que nací, ¿sabes? Y desde que antes de haber nacido ya mi, mi familia era cristiana,
1: entonces, claro, es difícil, tío, de todas maneras, ¿eh? Ver a Dios en el momento del dolor eh, claro. es, es, se queda todo como nublado. Eh, Abril, eh, tú dices que a Dios no forma parte de tu infancia, bien. por lo menos de manera sí, consciente bien. para ti. Sí. Um, ¿y, cómo, ¿Y cómo afecta la autoestima de Abril eh, encontrarte con Dios?
2: ¡Wow! Nunca me habían preguntado eso. ¡Ostras! Pues la verdad es que hay un cambio y hay un cambio grande, o sea, muy grande, porque claro, cuando yo conocí lo que era tener una relación con Dios y como que Dios fuera mi mejor amigo y todo, cambiaron muchas cosas en mí porque empecé a ver un valor en mí que antes no veía, ¿sabes? Porque wow. Dios como tiene ese valor de mí y me ha hecho a su imagen y semejanza en ese sentido y me ha hecho así por alguna razón, es como, ostras hay algo allí, ¿no? O sea, hay un don, hay algo que tienes que sacar y yo te he hecho así por alguna razón. Y entonces, claro que me ayudo. De hecho, en mi actualidad, o sea, que creo en Dios y Dios para mí es mi mejor amigo, siempre lo digo, mmm, hay un cambio muy grande y muy notable. O sea, porque cómo no me voy a querer yo si me quiere Dios, ¿sabes? Es como fascinante en ese sentido. Sé que es difícil decir esto, ¿eh? o sea, es difícil. Cuando realmente estás mal, eh, es muy difícil confiar y todo es, es muy duro y se pasa muy mal, pero todo estará bien, todo irá bien y Dios está allí también para escucharte entonces Sí,
1: en medio de nuestro dolor, aún así Dios está ahí, aunque no podamos eh, verlo Pues estamos acabando, vamos hacia el final y sí recordaréis que en el pasado os hice esta pregunta, así que la voy a volver sí. a recuperar eh, En un minuto, minuto eh, Luca, imagínate que eres un chaval de 16 años, ¿verdad?
3: 16 años
1: eh, imagínate que es un chaval de 16 años eh, pero que estás pasándolo mal que te miras al espejo, no te quieres que miras a uh, tus dones y no ves que son dones Eso es una maldición tú, tú, no quieres hacer, eh, tú quieres ser como los demás eh, imagínate ese tipo de chico que nos podría estar escuchando ¿qué le dice Luca a ese chico?
3: Luca le dice eh, varias cosas. La primera, no eh, tengas miedo a compararte mientras te haga bien. Si tú lees un libro y dices, este tío escribe bien, que sirve para decir, ostras, voy a mejorar mi escritura? Como que sirva como un apoyo, no sirva como algo para hundirte. Como este tío escribe tan bien, yo no voy a escribir igual que él, así que me deprimo. No. Uh -huh. eh, dale la vuelta siempre a tus pensamientos. Piensa por encima de tu cabeza. Hay muchas cosas por encima de tu cabeza y por encima de ti mismo. De la misma manera ah. la que Abril ha dicho lo de... Eh, ¿Cómo no me voy a querer yo si una persona, si Dios me quiere, eso también podría sentirte para mal? O sea, yo me odio, encima Dios me quiere porque me odio y te sientes aún peor. Dale la vuelta a ese pensamiento, ten el pensamiento que ha dicho Abril. ¿Sabes? Obliga a tu cabeza a dar la vuelta siempre a las cosas malas. Porque... Y di las cosas en voz alta también, porque en cuanto las dices piensas en la estupidez de no es para tanto y mírate a los ojos y dite que eres bonito, aunque no te lo creas, te lo acabarás creyendo, créeme. Y léete El Principito, <risa> esa es la recomendación <risa> anterior, que de esa recuerdo, léete El Principito porque la historia de la evolución que tiene El Principito después de abandonar su planeta, de conocer a la rosa y todo, es una historia que viene muy de la mano con eh, lo que hemos estado hablando. Y El Principito es una obra maestra, léelo.
1: <risa> wow. Y ya está. Genial, pues muchas gracias, Luca. Abril, imagínate que eres una chica de 19 años. sí pero que no se acepta tal y como mm. es, ya sea físicamente, ya sea por sus habilidades, ya sea por sus inquietudes, mm. ya sea porque piensa que no encaja en lo que una chica debería ser y eso hace que se menosprecie. Mm -hmm. ¿Qué le dices?
2: <risa> pues mira, chica <risa> o persona que me está escuchando, realmente lo que te quiero decir es que tienes un valor único, la verdad que siempre lo digo y siempre lo pienso, las personas que tú tienes a tu alrededor no se acuerdan de ti por todos los títulos que tienes, por las veces que te has licenciado en cual tal, no, eso no importa, la gente se acuerda de ti por el valor que les aporta, se acuerda de ti por las veces que le abrazas o le dices un te quiero, te respeto o algo así entonces, tienes un valor muy grande solo te falta ser consciente de que lo tienes y sobre todo, besas saco con tus dones, que tienes un don, todos tenemos un don en esta vida, todos tenemos cosas que aportar a este mundo, así que de verdad, valórate y ámate. O sea, eso es lo que, lo que te diría. Wow. Uh -huh.
1: Genial. Y vamos a volver al pasado, porque al mundo, del, al mundo del pasado, tengo una pregunta para ti. Imagina que eres un hombre de mediana edad eh, que no se ama, porque la autoestima no es solo de adolescentes. Claro. Podemos tener muchos años y, y no amarnos. Entonces, el mundo del pasado ¿podrías iluminarnos eh, con tu sabiduría? Sí.
0: Que, que, hay, que siempre hay oportunidades, hay oportunidades de futuro. ¿Sabes qué pasa? Que la persona de mediana edad, Josu, Josu, la persona de mediana edad, ya pasó por los 20 años. Por los 20 años, ya vimos... Que, que teníamos unos sueños y estábamos llenos de energía, de alegría de sueños, de ilusión, de tiempo cuando cumplimos 30, hombre y mujer de mediana edad que me escuchas, cumplimos 30 años y dices, ostras, los sueños ya me están flojeando y creo que ya no tengo tanto tiempo, todo lo que soñé no lo he logrado, Uf, tengo 10 años para tirar adelante, llegas a los 40 Y dices, ostras, lo que soñé no lo he logrado y ahora tengo muy poco tiempo, si no es que ya no tengo tiempo. Y cuando te empieces a acercar a los 50, agárrate, porque sí que puede haber una crisis de, de identidad y de valores existencial muy profunda. Entonces... Eh, abraza tu valor, recupera tu valor, recupera tus sueños, recupera tu fuerza y, y no te olvides que lo que ha dicho Luca, encuéntrate en Dios. En ti quizás no vas a encontrar, vas a encontrar piezas rotas, pero si te encuentras en Dios, encontrarás el frasquito que te dirá, ostras, tú vales, vales mucho, vales mucho.
1: Gracias, Edmundo. Eh, qué buena, tío. Es que, es que, te digo, eres un genio. Tío. Aunque estés en el pasado, yo te, te aprecio como si estuvieras en el presente y ojalá tengamos un futuro bonito, ¿eh? Qué, qué bonito ha quedado todo al final. Y nada, pues estamos acabando el programa. Y no solo estamos acabando el programa, sino que, y esto chicos, ahora tenéis que fingir, eh, Jorge, esto no lo quites, ¿eh? Tú déjalo. Pero tenéis que fingir sorpresa porque vosotros ya lo escuchasteis, pero ahora lo vais a escuchar. Y es que no solo estamos acabando el programa, sino que estamos terminando nuestra primera temporada de 30 minutitos
2: ¡Oh! eh, ¡Madre mía! ¡Eso merece un aplauso! ¡Un aplauso!
0: Estoy teniendo un tejagú de esos, ¿eh?
2: Sí, ¿verdad?
1: Entonces eh, es verdad, este capítulo ha sido más largo pero es para compensar la larga ausencia de jueves en los que no vamos a estar a vuestro lado mintiéndoos, diciendo que solo estaremos 30 minutos y luego estamos en tiempo. De gana. Entonces, eh, ha sido un placer estar con todos vosotros desde el Triángulo de las Verduras y más allá y cómo ha ido creciendo. Y quiero conectar con Edmundo porque Edmundo del pasado <risa> también quiere dejar unas palabras de despedida. Así que Edmundo, yo no quería dejarte a ti sin que pudieras despedirte de tu genio.
0: Josu, esta temporada la he disfrutado como niño, me he reído, he disfrutado, hemos saludado a muchísima gente, eh, se ha generado una dinámica preciosa con la gente que nos escucha, por favor, poneros al día, como bien dice Josu, prometemos volver, intentaremos volver pronto, ya lo pensaremos, ya lo hablaremos cuando. pero por lo pronto que estos 21 episodios os sean de ánimo, de alegría y este último episodio, venga, fuerzas, arriba, ánimo y todos a tirar adelante y a valoraros y a crecer, que es, lo que, que es lo que nos toca. Oye, tú sabes que, los, que hay que ser como los cocodrilos. ¿Tú sabes que cómo son los cocodrilos? Los cocodrilos tienen una y las serpientes también, pero vamos a ver los cocodrilos. Los cocodrilos tienen una virtud. Nunca dejan de crecer. Así como son de feos y todo, tienen una virtud. Nunca dejan de crecer. Siempre, el día que mueren es el día que fueron más grandes. Fíjate qué, qué idea, ¿eh? Y yo, yo os invito a eso. No dejemos de crecer, no dejemos de aprender, no dejemos de leer. Que el día que no muramos, nadie diga, no lo intentó. A lo mejor no lo lograste, pero que no se diga que no lo intentaste. Nunca dejes de crecer.
1: Gracias, chicos. Gracias, Abril. Gracias, Luca, por venir. Gracias, Abril, por venir dos veces.
2: ¡Uhú! -huh. <risa> Gracias a vosotros. Eh,
1: ah, bueno, bueno, es curioso porque en la primera grabación no habíamos hecho el sorteo de la camiseta, en la segunda grabación sí hemos hecho el sorteo de la camiseta. El
2: sorteo? De
1: la Al final, vergonzosamente para nosotros Edmundo ganó el sorteo. <risa> <risa> Así que tengo Pero que final, fue un
2: tongo. La Lo ha ganado Rail.
1: Menos mal que se, ahí se ahí llevó a eh, Entonces, mira, pues nos ha dado tiempo a hacer un concurso en nuestra primera temporada. Y nada, pues con esto acabamos la, pues esto, esta serie, esta temporada o lo que sea. Esperamos volver, prometemos seguir dando guerra y prometemos que no duraremos 30 minutitos en nuestra segunda temporada. ¡A
2: Pero
1: bueno, y ya está. Simplemente pues quiero despedirme, como lo haría Edmundo Hernández, con sus cuatro principios fundamentales que ojalá toda la gente del Triángulo de las Verduras, esos podcasteros y demás allá pudieran, eh, pudierais vivir y aceptar esos cuatro principios. Edmundo, estaba por ti. La vida Ahí, es dura. Mira. El,
0: el café, café es barato. barato la la noche, noche es joven. Y Dios, Dios es bueno.
1: Bueno.
2: ¡Uh! Amigas, amigas. ¡Adiós!
1: Nos vemos
2: en la
1: próxima temporada!
0: ¡Adiós! Honda Paz presenta 30 minutitos. La conversación sin mentiras entre Edmundo Hernández y Josué en ataque dos amigos, sin pelos en la lengua. En el resto del cuerpo sí, claro, pero en la lengua, creedme ni rastro de pelo.